0: ¿Qué tal? Yo soy Paco Domínguez y en esta ocasión platiqué con Alonso Galvez, asesor financiero de Intercam Banco. Platicamos acerca del levantamiento de capital para los proyectos. Además, nos compartió algunas de sus experiencias que le han tocado al trabajar en esta institución. Sin más, comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo de Hecho Derecho. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, mi Frank. ¿Y tú?
0: ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, mi Alonso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A la orden. Mucho gusto a <ríe> todos. A ver, vamos a empezar. Eres abogado y estás en el sector financiero.
1: Es correcto. Actualmente me encuentro ahí como asesor financiero en, en Banco, apoyando o de alguna manera, pues, como bien lo, lo dice el nombre, asesorando a las empresas, y personas físicas también que se acercan con nosotros, que tienen algún tipo de, de necesidades, pues desde inversión, desde compra y venta de divisas, desde temas de algún tipo de crédito, temas de algún, vaya, arroparlos con todo su funcionamiento dentro de su, de su tesorería, temas de presupuestos, vaya, de todo un poco. Pero muy bien, muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Mira, ya que estás en este sector, me gustaría empezar con un panorama, bueno, con el panorama que se está viviendo hoy en día, con todo lo del coronavirus, la crisis sí, que, sí, que, sí, que sí, se sí. está viviendo a raíz, a raíz de esta pandemia, la falta de inversión extranjera, el precio del dólar que se disparó y ahorita ya anda un poco estable, pero cuál es tu postura ¿Cómo ves el mercado para los empresarios?
1: Mira, cada vez más pues hemos notado que, como bien dices, en cuanto a la inversión extranjera, pues han habido proyectos que se han ido cancelando con el gobierno actual, con la 4T, digo, sin entrar a temas políticos, pues la verdad es que sí se han visto mermadas las inversiones de gente que quiere pues levantar un poco de... De empleos, por ejemplo, tenemos el caso de Constellation Brands, eh, muy sonado, que pues se tuvo que detener el, el, el proyecto, se tuvo que detener la inversión que se iba a hacer, era un proyecto bastante importante, iba a generar bastante empleo, la planta que iba a estar en... O sea,
0: en, en Baja California, ¿no?
1: Eso es correcto. Y vaya, eso solamente es, un, es una muestra de, de lo que ha sido, no solo en cuanto a... a a esta empresa, si tenemos desde casos el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se han destinado esos recursos a otro tipo de proyectos que tal vez no son pues digamos no necesarios en, tal vez en este momento o, o, o bien no se está apostando a futuro, los mismos empresarios mexicanos, algunos que también pues, han visto mermada su operación te lo digo porque me, me ha tocado dentro de la de la cartera de clientes del banco, pues hay, hay de todo, ¿no? Tenemos desde los que eh, se dedican tal vez a temas de necesidades básicas, pues claro está que esos han sido los que mayores eh, resultados han tenido, pero también tienes a empresas que tal vez son del giro turístico o, o, o del giro de la aviación que pues lamentablemente tenemos el caso de Aeroméxico, ¿no? O sea, que ya está ahí en en el, en el capítulo de, de Bankruptcy en Estados Unidos y vi, viendo cómo levantar un poco de capital, que precisamente es el tema que, 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 que nos toca el día de hoy. Y pues bueno, o sea, nos ayuda un poco el hecho de que ya están, estén saliendo las noticias de las posibles vacunas en, alrededor del mundo. Tenemos la vacuna china, tenemos la vacuna rusa. Vaya, todo el mundo se quiere colgar la, la medalla al cuello eh, yo yo la hice y yo la tengo y, y pues la verdad es que sí va a ser un, un quien la saque primero, sí va a tener un, un gran impacto a, a, a favor, ¿no? Claro. Eh, pero sí, o sea, la verdad es que muchas empresas sí se han visto bastante mermada su actividad, su operación, los números no son los mismos que teníamos el, el año pasado, pues eso está claro. Si tú entras a, a cualquier eh, índice o cualquier pronóstico que tienen las distintas instituciones, desde Banxico, desde el Fondo Monetario Internacional, desde cualquiera, desde Fitch Ratings, desde Moody's, cualquier institución financiera te dice que pues, el PIB se contrae. Algunos dicen que desde un 12% desde a, a, o hasta un 5%, vaya.
0: Claro. P per precisamente, pero negativo, ¿no? perdón, precisamente ayer Citibanamex publicó una encuesta en la que señala que, que va a haber una contracción entre el 9.9 del, del PIB, el Banco uh -huh. de México también dice que un 9.9, Bancomer también anda por ahí, Ibanorte dice 9.8, en sí, todos dicen que, que va a caer la economía y todos andan por los mismos porcentajes. Correcto. Pero sí, sí es preocupante todo este asunto, todos los empleos que se están perdiendo, que se están dejando de, de generar, digo, inclusive el confinamiento que vivimos de, de dos meses en el, en el cual pues se paró la economía por completo, se puede decir. Sí, claro. Digo, a, afortunadamente poco a poco se han ido
1: pues abriendo un poco más negocios ¿no? que, que, han, que habían estado suspendidos o que habían estado cerrados totalmente, lo que sí hay, vaya. Y, y volvemos al mismo tema de que no me gustaría que esto se, se tornara en un tema político, pero pues la realidad de las cosas es que pues, la, la, el número de pruebas eh, que se están haciendo en México, pues no son muchos. Digo, si realmente se quisiera bajar la curva, pues se tendrían que hacer muchísimas más pruebas para que, el porcentaje de, de, de positividad que se está arrojando, pues sea mucho menor y que ahora sí, pues sea un poquito más, pues fácil empezar a reaperturar la economía, ¿no? Pero a, 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 realmente estamos a expensas de que ya, pues eh, alguien en algún país, eh, ya sea Ox, o sea, Inglaterra con Oxford, eh, Rusia o China o, o quien sea, pues empiecen a, a
0: distribuirla y a, y, a, y a fabricarla de manera, pues masiva. Masiva, exactamente. A ver Alonso, época de crisis. Época de oportunidades, ¿sabes? Claro. ¿A quién no le ha pasado que tiene una muy buena idea? Una idea de negocio con la que piensas que la vas a romper y que pudiera ser que la tengas sustentada con algo de información real, pero no sabes cómo empezar. Y lo más importante es que muchas veces no tenemos el dinero para arrancarla. Claro. Y está la frustración que hasta nos ponemos a ver en la cartera, en la cuenta bancaria, a ver cuánto dinero hay ahí para empezar, rompemos el cochinito, agarramos dinero de los ahorros. ¿verdad? Es
1: correcto. Mira, todo mundo, este mundo está lleno de, de ideas, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia entre las personas que llegan a, a, a tener, vaya, por nombrarlo, éxito profesional, pues son esas personas que cambian, o más bien que transforman esas ideas en acciones. ¿no? Porque tú y yo podríamos tener mil y un ideas, podríamos tener, híjole, o sea, la idea del millón, si la quieres llamar así. Pero realmente lo que importa, pues, es la ejecución, las acciones, las decisiones que vas tomando y realmente plasmarlo. Te lo comento porque así, así me ha pasado en experiencia personal, pues, proyectos que se han ido desarrollando, pero pues tienes que plasmarlo en papel, ¿no? Y tienes que empezar a investigar y meterte. Y oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos dinero. Y luego, oye, pues que necesitamos eh, un poco, tal vez otro socio estratégico que nos pueda ayudar con, con tal tema. En, en, esta en esta etapa en donde empieza, eh, que tienes tu idea y que empiezas a, a tomar acción y que empiezas a, a ya desarrollar un poquito más esta idea, este concepto que traes en mente Y lo empiezas a llevar a cabo Te encuentras en una etapa en donde como bien dices Oye, pues ¿cómo lo hago? Porque necesito dinero, necesito pues, comprar esto, necesito lo otro Realmente muchas veces, de hecho en, en su mayor porcentaje Te acercas con, los, con las tres F's Como los llaman en, en inglés los family, friends and fools que son los, la familia, los amigos y los, pues los tontos, por así decirlo, que por pues, realmente esos, es, esas, esas tres Fs o esas tres categorías, pues son gente que te va a aportar sabiendo que su dinero probablemente no vaya a haber un regreso, ¿no? Y, y, y vaya, pues es familia, son amigos, no, tal vez no hay algún tipo de interés y te digan, compadre, pues... Eh, adelante, lo que necesites, eh, el chiste es que, que lo comiences y pues ahí vas tú contento con tu idea, con tu proyecto y, y empiezas a, a hacerlo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, bastante gente ha aprovechado esta oportunidad de, pues de la crisis, porque realmente, dependiendo de cómo lo veas, el, el ente con el que lo veas, pues para algunos casos lo vieron como una oportunidad y dijeron, oye, a, 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 y está el tema, por ejemplo, tantos restaurantes, tantos nuevos, pues sí, negocios de comida, que han ido creciendo, que se han exponenciado más, que, que, ha, que se crearon dentro del, de la etapa del, de la contingencia y que ahorita facturan al mes lo que cualquier otro negocio pudiera haber facturado antes de la contingencia. Entonces, sí sí hay que tomar en cuenta que si bien son etapas de crisis en las que eh, la economía tal vez, o, o, o si tomamos en cuenta todos los giros, eh, manufacturero, pues gastronómico, turístico, este, financiero, pues claro, hasta que sí hay una crisis, pero es donde ahí tú tienes que voltear a ver y decir, oye, ¿dónde puedo estar? O aquí es donde te das cuenta, ¿qué es el giro? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es la oportunidad? Y decir, híjole, se me hace que, por ejemplo, no sé, un, un, un ejemplo de tal vez ahorita, si bien no hay, no están, no, no hay muchos viajes por hacer, no sé, tal vez alguien que ahorita esté planeando eh, algún tipo de negocio turístico para poder, este no sé, eh, organizar todos tus viajes o cazar ofertas de viajes o lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que todo el mundo va a hacer terminando la contingencia va a ser querer salir de viaje, ¿no? Claro. Porque pues, eh, pues está recluida y por lo que tú quieras. Pero eh, es como, como tú dices, ¿no? Eh, una idea pues realmente no vale nada, o sea, no, no vale absolutamente nada, no, nadie, nadie compra ideas. O sea, si tú llegas con, con algún este, inversionista y, oye, te vendo mi idea, híjole,
0: sí, no, las para ideas nada.
1: no valen absolutamente nada si no las ejecutas y no sabes cómo conceptualizarlo en un negocio.
0: Claro, inclusive... Como comentas tú, todas las áreas de oportunidad que se han venido presentando, las industrias que han crecido o que se han inclusive adaptado a esta nueva forma de vivir. Tal es el caso, por ejemplo, de los gimnasios, ¿no? Mm -hmm. Que antes, mm -hmm. eh, pues sí tenías que pagar una membresía y estar yendo al gimnasio a tomar las clases y todo. Y ahorita ya es todo en línea, inclusive ya te venden equipo, mancuernas, bicicletas, todo para que ahora tengas un gimnasio en casa con la ayuda de instructores, ¿verdad? Y es aquí donde, donde me gustaría tocar el tema de las ideas contra las industrias de oportunidad porque considero yo que es uno de los factores importantes, factor que los inversionistas con los cuales llegas a platicarles tu idea, tus números y todo van a tener muy en cuenta porque, te digo, no es lo mismo tener una fábrica de manzanas donde vendes manzanas o recolectas manzanas a tener un modelo de utilidad distinto, algo innovador para esas manzanas recogerlas de otra forma diferente o transformarlas a otro producto, ¿verdad? Claro. Y, y eso es algo muy importante. Sí, mira,
1: híjole, como bien dices, o sea, el... El, el, el ejemplo de los gimnasios es un gran ejemplo, porque yo considero que quien no se adapta a los cambios al final de cuentas, pues no sobrevives, ¿no? o sea eh, eh, el mundo siempre está en constante cambio y si no te actualizas a lo que la, a lo que la gente quiera, a lo que la gente necesita, pues realmente te vas a quedar atrás y tu negocio o tu, o tu idea que se convirtió en un negocio después pues ahora sí que ya no vas a tener ningún tipo de oportunidad de poder alcanzar al, a, al mercado, que ya se encuentra tal vez en otros, en, en otros tiempos, en otros momentos. Ejemplos hay miles, o sea, de empresas que valían billones de dólares, que ahorita ya no, o sea, no existen. Vaya, con este tema de las industrias de oportunidad, híjole, o sea, hay bastantes bastantes nuevas pues oportunidades de negocio que se están creando y que los inversionistas se, se están, o sea, están volteando a ver. No se diga las empresas tecnológicas, yo creo que de hecho, estadísticamente los fondos de inversión, las empresas tecnológicas son las a las que más voltean a ver. ¿Por qué? Porque saben que para allá va el mundo. Claro. Y de hecho ya, ya, ya nos encontramos en ese en, ese, en esa
0: transición.
1: En, en, exactamente. O sea, ya no sé, por ejemplo, Zoom es una empresa que hace unos, unos años, hace unos meses, no valía lo que vale ahora. O sea, el crecimiento de Zoom ha sido exponencial. De una manera impresionante. Vale más que... No, no recuerdo cuántas aerolíneas de Estados Unidos. Juntas. O sea, si juntas como seis 7 aerolíneas de, de Estados Unidos, perdón Zoom vale más que todas ellas. Cosa que hace unos meses no era así. Entonces dices, a ver, ¿a dónde nos estamos moviendo? ¿A dónde va a ir, ¿A dónde va a ir esta nueva...? Pues <ríe> me, me da mucha curiosidad el, el término de nueva normalidad. Pero ¿a dónde vamos a, a, a cambiar desde el, la la industria de la educación claro las, es las escuelas
0: y ahora con el convenio que se firmó para transmitir clases en <ríe> con las televisoras, en las televisoras uh -huh. eh, es algo pues que nunca se había vi eh, visto perdón sí claro inclusive claro. ahora con la entrada del 5g ahorita mencionabas de las empresas de tecnología me uh -huh. imagino que se va a ver muy potenciado todo esto cuando entre el 5g ...ahora con los asistentes virtuales... ...que están produciendo... ...tal es el caso del de, de asistente de Amazon... ...el asistente uh -huh. de Google... ...lo que va a repercutir esto... ...para la industria de la medicina... ...también inclusive... ...donde claro. ahora... ...no sé, probablemente en algunos años... ...estemos viendo que sean... ...puros robots los que operen... ...y que nada más el médico... ...sea el que programe la cirugía... ...lo que va a ser el robot... ...o inclusive... En nuestro caso, Alonso, que somos abogados, ya inclusive ya no nos va a tocar litigar propiamente, o nos va a tocar redactar un contrato, sino vamos a estar en un programa, válgame la redundancia, programando la, los códigos y todo para que para que todo sea automatizado.
1: Claro, de hecho hay, hay, hay vaya, para la para la gente joven que, que escucha, pues la verdad es que sí, sí hay que tomar en consideración las carreras. Que, que se les llama como del futuro, ¿no? O sea, las que mayor, pues no importancia, porque realmente todas las carreras son importantes, pero las que van a tener tal vez una repercusión mayor a, a la vuelta de unos años, ¿no? Digo, médicos siempre va, se van a requerir, abogados siempre se van a requerir, pero sí va a haber algunos eh, oficios, algunas profesiones que van a poder ser, pues, sustituidas por inteligencia artificial, por robots, como bien dices, oye, desde gente que estudie ingeniería en sistemas, gente que estudie temas de filosofía y sociología, de cómo nos vamos a poder eh, adaptar a este nuevo cambio, porque vamos a estar literalmente como en las películas conviviendo con robots, o sea, para allá vamos, y son industrias de oportunidad. Le, eh, ahorita, por ejemplo, que hablábamos de la educación, oye, la, los negocios tecnológicos en temas de educación, ahorita han de estar metiéndose más de lleno a eso, ¿no? Oye, que los que aprendes lenguas en, en línea, Híjole, o sea, son, son gente visionaria y eso, eso es eso a lo que le tenemos que aspirar. Ver para dónde va el mundo, o sea, para dónde. Así, así fue el caso de Jeff Bezos con Amazon. Claro. Jeff Bezos con Amazon, el, el, el tipo trabajaba eh, en una industria totalmente distinta. De hecho, creo que también era, era, era financiero, era banquero. Y, y un día dijo, sabes que yo siento que, que el mundo en algún momento pues ya vamos a poder estar comprando libros, porque en su momento nada más estaban los libros. Vamos a poder estar pidiendo libros en línea. Y esto te estoy hablando que fue en 1990 y tantos. Y lo empieza a, a, a hacer funcionar. Y ahorita Amazon ya vende de todo. Todo. Claro, ¿no? Y te vende es todo. una empresa que en su momento vio, como bien dices, una oportunidad de negocio. El, ahorita todo lo tecnológico. Es una oportunidad de negocio. Lo que me quieras decir, digo, claro está que también tienes que hacer una investigación de mercado, no no todo, no todo, no nos vayamos a ir como Javi Noble que vamos a empezar a, 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 a hacer, hacer gasolina, este, este, eh, gasolina de domicilio, ¿verdad? Que, sí. que ya los hay, que, que sí se ha surgido ahora con lo de la pandemia, si sí hubo algunos negocios así medio Javi noblescos, si los queremos llamar así pero para allá vamos, en claro. el cual el celular va a ser, híjole, o sea un, una extremidad más de nuestro cuerpo porque aquí lo vamos a tener todo.
0: Ahorita estábamos platicando acerca de las áreas de oportunidad, todo lo que conlleva pero algo muy importante para los inversionistas es el plan de negocios. Oye, ¿cómo están mis números? ¿Cómo están mis ventas? ¿Cuál es mi margen eh, de utilidad eh, bruto y neto? Si tengo, a lo mejor, algún gobierno corporativo, inclusive lo mencionamos, algo de propiedad intelectual, porque ahora inclusive todos estos activos intangibles, por así decirlo, los están requiriendo como garantías, inclusive en, en, en los bancos.
1: Claro, claro. Mira, las empresas que van comenzando, que ya están tal vez en una, en una etapa un poco más allá, eh, no temprana, ya, tal, tal, eh, ya con con ventas ya ejecutadas. Híjole, te, en México tenemos un gran número de negocios no formales que, siendo aún no formales, facturan una buena cantidad de pesos a, a, anuales. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no, no, no ha dado el siguiente paso a formalizar su negocio. Oye, muchos casos de gente que lo está haciendo a, a, a nombre propio. O sea... Claro no sé, yo estoy vendiendo manzanas. ¿no? El, el ejemplo que tú decías, y tengo mi, mi modelo de utilidad protegido por el INPI, por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, ya tengo todo, pero todo está a mi nombre, no lo tengo, vaya, sobre una razón social o sobre una persona moral y todo lo estoy subiendo a mi nombre, muy, muy informal. Y claro no, pero... está que los inversionistas se dan, o sea, voltean a ver eso y dicen, a ver, ¿estás pagando impuestos? Te... No, pues la verdad es que no, o sea, lo estoy haciendo bajo mí, no o sea, bajo propio nombre ok en ventas cómo estás no pues este en tanto no sé 100 mil pesos al mes ok oye cuál es tu margen bruto cuál es tu margen neto no pues neto estoy en 30 mil oye y te pagas este es un tema bien curioso que muchos de los emprendedores no, no, no toman en cuenta o muchos de los de los pequeños negocios un sueldo oye te pagas tu sueldo este no híjole, entonces, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a saber si tu negocio es rentable o no? Si en algún momento vas a tener que pagar tu un sueldo, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, oye, y este y ya estás dado de alta en el SAT, no, pues este, no. Oye, y este, eh, vaya. los La regulación es, es, que es,
0: tienes al, alrededor, claro, todo.
1: Todo, o sea, negocios desde, de, híjole, es que cualquier industria te tienes que meter de lleno a ver todas las aristas que pudieran surgir desde el tema, no sé, educativo, de fintech, por ejemplo. dijo Hí, Híjole, una empresa fintech en México tienes mil y regulaciones. Entonces, claro está que los inversionistas, pues ese es su dinero. Tú no, tú no le vas a estar confiando tu dinero a cualquier persona que venga y te diga, oye, necesito dinero porque esto y lo otro. Ok, va, te escucho pero qué es lo que tienes por ofrecer, qué tan, qué tan organizado estás dentro de tu, de, tu, de tu empresa, y si es que tienes una empresa, oye, ¿qué tan, qué tan organizado estás en tus números, oye, pues ni siquiera tienes libros contables, ni siquiera sabes cuánto es el flujo que, te está, que estás teniendo este mensual,
0: oye, pues ¿cómo, cómo te ayudo. Inclusive aquí se trata de demostrar, no y en todos estos pitch que hemos visto en la televisión, en este programa, Tan, ah, el, tan, sí, tan, sí, sí, muy famoso. Tan famoso, donde van y les hacen preguntas, y e inclusive algunos que los parten a la mitad, y otra vez, pensando que tienen una idea millonaria, pero tal vez la industria, pues no es la adecuada, porque ya está muy explotada, ¿verdad? Claro. Pero aquí me gustaría resaltar algo: la diferencia entre capital de trabajo y el capital semilla. Porque tal vez si vas empezando, ocupas que crean en ti, y que era lo que tú comentaste. Tabas de las tres Fs, Family, uh -huh. Friends and Fools, que viene siendo un poquito esto del capital semilla que le inyectan para levantar el, el, el negocio y el capital de trabajo, bueno, pues ya, no sé, te acercas con algún inversionista, con alguna institución financiera a sacar un crédito y platicábamos antes de entrar al programa que... Existen bastantes empresas que no tienen un crédito, Alonso.
1: Mm, el Perdón, el
0: pues, 84% de las empresas en México ah, se financian a través de sus proveedores.
1: ¿no? Es, 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 una, es una estrategia que muchos muchos negocios este, eh, hacen con tal de no de no tener que solicitar por eh, pues financiamiento externo. Yo creo que desde un inicio tienes que tener en cuenta qué es lo que tú quieres para tu negocio. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes tu negocio de, vamos a decir, venta de camisas en línea, de camisas eh, sustentables, vamos a llamarlo así. Oye, pues tienes camisas sustentables, diseños mexicanos y muy bonito todo y la verdad es que tú llegas al programa y que de hecho este programa famoso del 100% que se lleva a algún algún inversionista consigo, solamente el 30% se logra, o sea hay, hay, hay artículos que hablan sobre este programa y al final de cuentas dicen oye, lo que lo mismo que estamos comentando ahorita, ya cuando te metes a ver el negocio bien, oye, pues tal vez en el programa no te preguntamos si ya estás dado de alta en SAT, si lo estás haciendo como persona física o moral, ah no, pues como física, ah ok, oye y con, cómo cómo traes este tu, tu, tu gobierno corporativo, no pues estoy, mi mamá y yo que, que no tiene nada de malo, ¿verdad? No, o sea, no, lo, lo pueden estar haciendo tu, Inclusive algún hay empresas tuyo. familiares
0: que, que están funcionando sí, de claro, maravilla.
1: Claro, claro. O sea, el chiste es ¿qué es lo que quieres? Primero tienes que tener en cuenta qué es lo que tú quieres, qué es lo que buscas tú con tu negocio. Quieres únicamente tener Crédito, ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener liquidez? Quieres, ¿Quieres poder estar pagando y haciendo frente a tus deudas que tienes, a, a, a tus obligaciones que vas a estar contrayendo en, 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 en la historia de tu negocio? O bien, buscas un socio estratégico, buscas un socio que te esté apoyando. Mucha gente de la que va a este programa es por las personas que están ahí. No tanto, no tanto por el dinero que les puedan dar, porque hay gente que pide cien mil pesos, pues cien mil pesos te lo da cualquier institución con un crédito, ya sea simple, ya sea para capital de trabajo, ya sea revolvente, lo que tú quieras.
0: Y tan irrisorio es que hubo un equipo que pidió cinco pesos, algo así, no me acuerdo, ándale que, que van por... Por socios, como tú comentas. Van por, por socios. Entonces, por por es... las estrategias que les pueden ofrecer claro para escalar el, el modelo.
1: Claro. Eh, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres para tu negocio? Este, ¿Qué es lo que estás buscando? si lo único que estás... Y también depende de la etapa en la que te encuentres, porque digo la, la realidad de las cosas es que eh, en este programa tan famoso que ya lo estamos sobrevendiendo, <risa> este, pues mucha gente llega en diferentes etapas de su negocio. no Se encuentra en etapas donde se está solicitando tal vez un capital semilla y en donde tal vez buscar ese tipo de inversionistas no sea lo, lo mejor, ¿no? Y, tal vez en ese momento sí tendrías que tal vez romper el cochinito y, 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 y ver con gente cercana y, y empezar a correrlo, ¿no? Si te encuentras en una etapa muy temprana Y luego conforme vas creciendo, pues este capital, este nombre del capital va cambiando de nombre. Empieza a llamarse tal vez capital de riesgo, empieza a llamar y los mismos inversionistas van cambiando también. No es lo mismo un inversionista este vaya, dentro de la industria de capital privado los inversionistas mismos ya se conocen, pero pues hay de fondos a fondos, ¿no? Hay fondos que te manejan tal vez es montos más pequeños, montos más chicos, ángeles inversionistas que manejan montos más chicos y luego cada vez conforme va creciendo la la empresa, pues van Llegando con, con fondos un poco más grandes, un poco más estructurados y claro está que conforme más dinero pidas, pues más cosas te van a pedir en la cuestión de qué tan organizado estás y de verdad que la organización dentro de una empresa es importantísima, o sea, no tienes idea cómo los inversionistas se, se interesan en eso porque es la confianza
0: que tú le estás dando. Claro, hay que tenerla bien estructurada, bien organizada, bien administrada. Y, 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 y
1: saber para qué quieres ese ah, dinero.
0: Por supuesto, por supuesto, si lo quieres para maquinaria, si lo quieres para X, lo, que sea, lo que sea, desde oye,
1: no, no necesito, y, y es algo que, que, que siempre preguntan, oye, pues para qué quieres el dinero. Oye, no, pues para Marketing, capital de trabajo. Publicidad, okay. capital de trabajo. Mark, exactamente. Oye, no, pues este, la verdad es que para pagar nómina. No, Oye, no, pues es que la verdad para comprar maquinaria. Oye, la verdad es que para darle publicidad, muchísima publicidad. Oye, para, para seguir el desarrollo, si es una empresa tecnológica, para poder seguir con el desarrollo. Vaya, tienes que tener todo eso en cuenta. Yo soy de la idea, eso sí, mi Frank, yo soy de la idea, de que no tienes que tener todo ya hecho desde un inicio. Porque no, claro. nunca es, es, vas a lograr dar ese primer paso.
0: Así es, todo ave, esto es una aventura. Todo esto es una aventura. Totalmente. A ver, Alonso, hay varias formas de levantar capital, ya estamos entrando en esto. Una de ellas son acciones, otras obligaciones, tal vez deuda con, con los uh -huh. instrumentos crediticios. Y aquí me gustaría platicar un poco... ...del costo del dinero... ...porque tal vez... ...para empezar... Pues ...empiezas con una idea... ...y si... Sí, ...te tienes que ir con tus amigos... ...y todo... ...y les dices... ...oye sabes que... ...tu dinero te lo multiplico... ...por 2 ...o por 1.5... ...lo que tú quieras... ...verdad... ...y después... ...no sé... ...tal vez... ...ya estás... Eh, en, ...en otra etapa... ...tu empresa va creciendo... ...va muy bien... ...y dices... ...sabes qué ...quiero emitir alguna... ...algún tipo de obligación en donde me deporten tanto dinero o no sé, la, el, la deuda con los créditos y, y tan es así que que ahora las tasas de interés de los bancos están muy, pero muy accesibles con todo esto de, de las pandemias.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que realmente necesitas o qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente necesita tu negocio? Porque tal vez tú dices, oye, pues... Creo yo que lo que necesita mi negocio es esto. Y no es cierto, no es cierto. Oye, no, pues voy a, voy a eh, emitir acciones que en un futuro sean convertibles. Perdón, voy a, voy a emitir este deuda que... Obligaciones. Eh, eh, o oh, sí, obligaciones que sí. en un futuro vayan a ser convertibles en acciones. Este, llega alguna persona y, y las, las suscribe, en, entra y le mete dinero a tu negocio. Pero ¿a qué costo? Como tú bien dices, ¿a qué costo vas a estar vendiendo parte de tu negocio? porque en muchas ocasiones no se toma en cuenta, y esto la verdad es que sí a las empresas que cuando busquen capital o estén buscando capital tienes que tener y poner mucho ojo en las condiciones que estás firmando porque muchas veces, y los casos existen, en donde los mismos fundadores de los negocios se terminan diluyendo y sus acciones ya no valen lo que valían antes ¿por qué? porque llegó otro socio interesado y le metió muchísimo más capital y ya no tu, o sea, los, socios, los mismos socios fundadores ya no tuvieron oportunidad, vaya, inyectarle un poquito más de recurso, entonces pues terminaron diluyéndose, ¿no? Y, y ya no tienen la misma participación, ya no tienen la misma eh, injerencia dentro de su negocio y pues prácticamente vendieron su negocio sin claro. darse cuenta y sin tener cuidado. Entonces, y, y, y eso es a lo que voy. Tienes que tener mucho ojo, tienes que tener muy en cuenta en dónde te encuentras con tu empresa. En qué y sobre tamaño.
0: todo un asesor legal muy totalmente. bueno, un contador totalmente. también buenísimo y, y yo soy de la idea de que estos dos actores, tanto abogado y contador, van de la mano lo quieran ver así o no lo quieran ver así, ya ves que hay una rivalidad ahí muy, muy grande entre abogados y contadores pero, <risa> pero yo considero que son un mal necesario para la sociedad y que tienen que ir forzosamente de la mano hacer una mancuerna
1: totalmente Totalmente, y fíjate que muchas, muchas empresas o muchos de estos emprendedores, hay, hay un como un síndrome del, del emprendedor, todo lo, que todo lo quiere hacer, todo lo quiere hacer, quiere estar aquí, quiere estar allá, aquí, y, y no sabe delegar este, responsabilidades. Y una de ellas, pues es precisamente este tema, ya cuando te metes a las letras chiquitas. No, no le quieras pegar al... Al calimán. O no, a, exactamente, o al sea, MacGyver, como antes decían. ¿Por qué? Porque la verdad es que nadie sabe de todo, o sea, sí sabrás un poco tal vez tú, emprendedor, pero acércate con gente experta, acércate con gente que sabe, con gente que te puede apoyar, no le tengas miedo a mucha gente también eh, de los mismos emprendedores, tienen miedo a veces de acercarse con, con, con empresas o así por, por temor a que les roben sus, su, su idea y volvemos a lo mismo que platicamos en un inicio, tu idea no vale nada, compadre, tu idea no vale nada, tu idea no tiene un valor si no la sabes ejecutar y si no tomas acción. Entonces, ese miedo de, híjole, es que si voy con una empresa y es que el NDA y es que el, esto y el otro. sí, claro que sí hay que tener cuidado, claro que hay que tener cuidado en el momento en el que te acercas con, con, con gente ya con recurso, porque pues muchas de las veces de los mismos emprendedores saben que lo único que necesitan para correr su negocio tal vez es literalmente dinero. O sea, muchas de las veces es necesito dinero y saben que la gente con la que van, pues ella ya lo tienen. Entonces sienten como un cierto miedo, desconfianza. Pues, eh, sí, de, 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 y oye, no, es que necesito que me firmes en, en un contrato de confidencialidad porque si no, no voy contigo a la reunión y esto. Y lo Ok, está bien, pero volvemos a lo mismo. Tu idea no vale nada si no sabes ejecutar si no tomas acción.
0: Claro, pero si no... yo creo que estos instrumentos sirven un poco más para las ideas, las que ya están funcionando, las que ya están trabajando. Claro, ¿verdad? claro. Y, y... y ahorita que comentas, perdón, de todo esto de que quieren buscar capital, vamos a la ronditis, a esta, <risa> pues, tal vez enfermedad, o no, o no sé cómo la, la quisieras llamar, en la que dices, hoy voy a levantar 10 millones de pesos, en seis meses voy a levantar 20 y en un año voy a levantar 100 millones. Correcto. Y cada Correcto. vez los vendes más caros. Y tu empresa realmente no vale nada. Mira. Aunque hay que aclarar algún caso sui generis en el que pues sí valga, ¿no? Ah, sí, claro. Digo,
1: también dependiendo del negocio. No, 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 no digo que no. Tienes que tener muy en cuenta y de re realmente poner los pies sobre la tierra y ser consciente dónde se encuentra tu empresa. Saber qué es lo que vas a estar bien. Si desde una etapa muy temprana tú buscas capital y buscas un socio estratégico, tal vez no es lo mejor para ti. Tal vez lo mejor para ti es acercarte con alguna, alguna institución eh, financiera que te esté pudiendo, eh, como bien decías, prestar algún tipo de crédito, o sea, bueno, otorgar algún tipo de crédito con una tasa baja, los mismos conocidos y demás familiares, porque muchas veces, vuelvo a lo mismo, te pierdes dentro de tu negocio y, no, y, no, y ¿Por qué? Porque así, así, es, así es la mentalidad Del emprendedor, es visionario Es, es, es soñador y está padre Qué bonito, es, es padrísimo Pero tienes que tener la cabeza fría Para decir, a ver En este momento tal vez no necesito Un mega inversionista No, tú lo que necesitas Es dedicarte a tu negocio ahorita Y hacerlo crecer Entonces Y, 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 y volviendo al tema este de la rondititis El punto es que Se, se vuelve un círculo se vuelve un círculo. ¿Por qué? Porque la misma empresa no sabe dónde se encuentra. Los mismos, los mismos emprendedores no saben en qué etapa van, no saben qué es lo que realmente necesitan. Y te lo digo porque sí si ha pasado en donde, oye, no, pues ya estoy como en, en, en mi tercera ronda de inversión. Ah, caray. Ok, es, es válido. Y así puedes tener 10 si tú quieres. Pero hace cuánto fue la última? No, oh, pues hace hace seis meses. Oye, ¿y para qué necesitas más? O sea, ¿cómo, cómo andas en... No, oh, es que lo queremos crecer y lo queremos, este... Ay, yo me veo en un año, como tú bien dices, con 100 millones. Espérame. O sea, negocios así, lo único que van a hacer es quebrar. ¿Por qué? Porque no van a saber qué hacer con el dinero. No van a saber que una vez que ya lo tengan, híjole, pedí un 100, o sea, pedí un chorro, pedí 100 millones de, 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 de pesos. ¿Y qué vas a hacer con esos 100 millones? No, pues la verdad es que quién sabe. Digo, mal ahí también la, 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 la persona o el fondo que te vaya a estar este, invirtiendo, porque pues, no te van a apostar 100 millones de más porque sí. Pero muchas veces pasa, donde tienes una... una ronditis, ¿no? O sea, una, una cuestión donde nada más quieres y quieres y más capital y más capital y más capital, pero ¿qué vas a hacer con tu dinero? ¿Cuáles son las acciones que necesitas? ¿Para dónde va tu empresa? ¿Cuál es tu, mi, cuál es tu visión a, a, de corto, lar, mediano y largo plazo? Si no tienes eso en cuenta, si no lo tomas eh, y te sientas y dices, a ver, me encontraba en este momento de mi vida aquí ahora me encuentro acá, ¿dónde me quiero ver acá? ¿Qué es lo que realmente necesito? Oye, tal vez no necesites dinero, tal vez no esa ronda de inversión pudiste prescindir de ella y, y, y realmente más bien pudiste haberte acercado con algún socio estratégico, ¿no? Este levantamiento de capital es muy padre, es muy bonito y es un negocio y una industria bastante enriquecedora, ¿por qué? Porque los mismos inversionistas, eso que hacen muchos de los inversionistas su función o, o su meta muchas veces es, oye, yo quiero yo quiero ayudarte a crecer, yo quiero ayudarte a ver este que tu negocio crezca, que tu negocio fluya, que y si yo puedo apoyarte con eso, pues qué mayor este satisfacción para uno como inversionista. Padrísimo. Pero muchas veces, y, y eso es algo que yo sí respeto mucho de los inversionistas que no son, por, por llamarlos de alguna manera, eh, agresivos, hostiles, en donde se quieren fregar al, al emprendedor. Yo los respeto mucho a, a, a aquellos que realmente buscan, buscan que el emprendedor crezca, buscan que el emprendedor maneje su negocio, buscan, no buscan fregarlo, no, no buscan eh, quedarse con su negocio. No, vamos a apoyarnos, vamos a apoyarnos entre todos y de esto se trata la vida. O sea, si hay si, si gente ya contigo y te pide dinero, pues ver cómo hacer que esto crezca, ver cómo hacer la industria, ¿Por qué? ¿por qué? porque esto te va a ayudar a generar empleos, esto te va a tener un impacto en la economía o sea, es, es un círculo este, dentro del sistema en el que nos encontramos ¿no? claro,
0: oye Alonso, ya para cerrar algunos puntos o ideas con los que quieras que se vaya eh, la gente que nos escucha eh, el día de hoy híjole, yo o algún consejo ya, ya,
1: ya, me, ya me, me canso de decirlo este porque, eh, bueno, para mí es, es, es muy importante sentarte y a plasmar y escribir literalmente en una libreta todas esas ideas que tengas y te lo, te lo, te lo dice alguien que antes de, de, de encontrarse donde se encuentra ahorita, este en algún momento de su vida, pues sí llegó a, o sea, yo, yo sí llegué a pensar, ¿no? de, a ver ¿Qué quiero para mí en, en, en mi vida? ¿no? ¿Qué quiero para mí en unos años? ¿Quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde me quiero encontrar? ¿Cómo? ¿Cómo y con quién? ¿no? Entonces, tienes que sentarte realmente tú solo y saber qué es lo que quieres. Y empieces a plasmar eso que quieres, sean ideas, sean este, proyectos, sean lo que tú quieras. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que tener un plan. No tiene por qué ser tan sofisticado. La verdad es que no, pero al menos tienes que tener un poquito de, 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 pues de orden dentro de tu caos mental, porque to todos tenemos un, un, un caos en nuestra mente. Pero poniendo un poquito de orden, sentándote, respirando y teniendo la cabeza fría, vas a empezar a poder tomar decisiones. Una vez que tomes decisiones, empieza a tomar acción. Una vez que tomes acción, busca ayuda. No busques hacerlo solo. Busca gente que te pueda aportar Codéate con la gente que, que te ayude a, a, a hacer una mejor, mejor versión de ti. Si tú estás iniciando tu negocio, si tú estás, tienes tú una idea, si, tú tienes, este, si ya tienes tu negocio bien consolidado y buscas hacerlo crecer, ojo, mucho cuidado de esas empresas que se sienten en una zona de confort, porque justo esas empresas que se encuentran en una zona de confort son las que terminan quebrando y no terminan por adaptarse a la nueva realidad. Entonces, siempre se está reinventando, reinventando, reinventando. Quien no se reinventa, o sea, a, a mí por, por eso me, me, me encanta eh, el, el proceso de la, de la serpiente que cada vez se va quitando de su piel ¿no? y, y, y va saliendo eh, solita, 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 va, va des, desprendiéndose, desprendiéndose de su piel y se va de alguna manera reinventando a los nuevos cambios este, que se le presentan a, a la misma serpiente, está muy curioso eso y me encanta ver videos de eso, de, de, de la naturaleza, pero que no se reinvente y que no camina hacia para donde vamos yo creo que no va a tener oportunidad de, pues, de crecer no entonces cabeza fría, sentarse saber qué es lo que quieres, qué es lo que realmente necesitas, dónde, dónde quieres estar, mucha gente no sabe ni por dónde está caminando o sea, está, va, va caminando con su empresa, pues perdidos ¿no? ¿por qué? porque nunca se acercaron con alguien, nunca se, se acercaron con, oye, es que tengo esto ¿qué, ¿en qué me pudieras apoyar tú? y sin miedo, oye este, realmente me gustaría escuchar consejo tuyo de, de, de este tema, claro a final de cuentas híjole, yo o al menos así soy yo, ¿no? porque la verdad es que gente que se acerca con, con, conmigo y, y me pregunta y me dice, oye, yo con todo gusto lo que necesites, que, lo, que, lo que te pueda apoyar, pero siempre y cuando, vaya, ya, 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 ya sepas lo que quieres. Si no sabes lo que quieres y lo que necesitas, pues compadre, y tampoco soy psicólogo, ¿verdad? Así es. No, y este... eso es
0: algo que cada quien tiene que ir descubriendo y, y definiéndose para cambiar su vida. Sí, como, como comentabas con el ejemplo de la serpiente para adaptarse a los nuevos retos, a las claro, nuevas situaciones que se van presentando.
1: Y más cuando se trata de levantar capital, en donde gente te va a estar dando de su dinero para que tú puedas crecer, tómalo como si te estuvieran confiando, o sea, porque eso es lo que están haciendo, están confiando en ti. Entonces, tómalo con esa misma seriedad y tómalo con esa misma ilusión de decir, con esto voy a poder estar haciendo esto con esto voy a poder estar haciendo lo otro. y no nada más despilfarrando y, y gastando esa inversión en cosas que tal vez ni siquiera porque también pasa, ¿no? donde, oye, pues nada más voy a pasar la tarjeta corporativa y me voy a ir acá y me voy a ir aquí pues no, o sea ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que realmente necesitas? si, si lo único que quieres es estar haciendo tu negocio por mero dinero híjole, o sea Tienes que repensar un poquito tu negocio entonces. Si lo que estás haciendo con tu negocio es porque quieres lograr un, algún cambio, tener algún impacto en algún tipo de industria, padrísimo. Oye, es que la verdad, sí, claro que todo mundo buscamos algún tipo de,
0: de, beneficio. de beneficio
1: económico. Totalmente de acuerdo. O sea, digo, no, no comemos aire. Pero si, si logras cambiar un poquito tu perspectiva de tu negocio, de oye, si lo logro que se voy a poder estar dando este empleo a tantas personas. Voy a poder estar dando... Eh, beneficio a la economía mexicana Hoy voy a poder estar
0: por claro, donde lo quieras ver darle un giro social
1: si es nada más por tema de hacer dinero por dinero y eso es algo que también digo, no, no, no me quiero alargar pero eso es algo que también los mismos inversionistas se dan cuenta y claro que no te van a estar volteando a ver porque no le estás dando un sentido a tu negocio y eso es algo que sí hay que tomarlo en cuenta darle un sentido a tu negocio porque pues tu negocio va a ser reflejo de ti, va a ser un reflejo de ti. Entonces, si tú estás bien, si tú estás en tu mejor versión, a tu negocio le vas a poder estar dando lo mismo. Y a tu, los inversionistas también le vas a poder estar dando lo mismo, lo mejor de ti.
0: Pues ahí lo tienes, amigos y amigas. <risa> Alonso, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar Hombre, de, en este tema tan importante, en esta situación en la que nos encontramos actualmente como sociedad.
1: No, y y estas nuevas tecnologías, digo, no tienen tan nuevas, nosotros somos todavía considerados millennials, pero la verdad es que para allá vamos, para, para, para estas para nuevas eh, pues, reuniones virtuales ya no van a tener los viajes corporativos, ya no van a ser tan recurrentes, creo yo. <ríe> Entonces hay que adaptarnos, hay que adaptarnos y, y seguir
0: creciendo para donde va el mundo. Claro que sí, Alonso. Pues te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. A ti por invitarme, mi fan. Hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pueda ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales, arroba FDMZA7 en Instagram y arroba FDMZ7 en Twitter.